0: ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo podcast. Le damos la bienvenida a los integrantes de este equipo, mi compañera Keren y mi compañero Ángel. Antes de continuar, debo aclarar que este trabajo fue hecho para la clase de literatura mexicana e iberoamericana, con el fin de dar a conocer un poco sobre la literatura escrita por mujeres. Daremos un breve resumen sobre qué es el feminismo ...y qué es la expresión femenina. Comenzamos. Bien, como sabemos... ...el feminismo es un movimiento social... ...que promueve el reconocimiento de las mujeres... ...cuya finalidad es hacer igual a los hombres y mujeres... ...y querer erradicar el patriarcado. Ahora, ¿cómo se relaciona el feminismo con la expresión femenina? Pues bien, es simple ya que de igual manera las mujeres se expresan así mediante distintos movimientos culturales, ya sea mediante canciones, poemas, etc. Como mencioné antes, la expresión femenina puede tener varias formas de expresión, así que yo les hablaré una en específico, ya que considero importante, la cual es la expresión mediante la literatura. Al paso del tiempo han surgido varias autoras que abordan estos temas en la literatura, como por ejemplo Esas Malditas Mujeres de Angélica Gorodischer. Habla sobre la conciencia de género. Álbum de familia de Rosario Castellanos. Ella narra personajes femeninos. Y por último, y no menos importante, Come Tierra de Dolores Reyes. En su historia, nos narra acerca de la violencia contra las mujeres. Bien, en este momento le cedo la palabra a mi compañera Keren y que nos dé su punto de vista, qué es lo que piensa del tema, qué es lo que analiza. Adelante, por favor.
1: Hola, gracias a todos los que nos escuchan. Mira, todos sabemos que en muchas partes del mundo se ha avanzado en el reconocimiento formal del derecho de las mujeres, tanto a la libertad de expresión en condiciones de igualdad y de no discriminación. De hecho, el derecho de las mujeres a la libertad de expresión ha sido un trabajo muy importante para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también conocida como CIDH, ya que desde 1999 la Relatoria Especial de esta Comisión comenzó a trabajar en este tema, emitiendo el informe Mujer y Libertad de Expresión, en el que se analizó por primera vez la relación entre la condición de la mujer y su repercusión en el derecho a la libertad de expresión. Todos sabemos que existe este derecho, pero para hacer una reflexión del avance que se ha tenido y si se han logrado todos los objetivos que se desean para la expresión de la mujer, es necesario mencionar el marco de la violencia de género, principalmente en América Latina. Y también de cada país. Así podremos comprender, por ejemplo, no solo quiénes son las personas más afectadas, sino también qué tipo de discursos son los más usados para controlar o limitar esta libertad, la libertad de expresión de ciertos grupos. Al analizarlo, se identificó que existen cinco tipos de discurso de odio, los cuales son un reflejo del comportamiento a los que nos podemos estar enfrentando día a día. Los cinco tipos de discurso de odio son machista, en segundo lugar antifeminista, tercer lugar antigénero, cuarto lugar homofóbico y quinto racista. Podemos analizar que a pesar de que existe el derecho a la libertad de expresión, no se han logrado los avances esperados. Sin embargo, reconocer estas dinámicas que pueden ir variando según el contexto y país nos pueden permitir trazar un hilo e identificar estrategias para mejorar el uso de esta libertad. En este momento le doy la palabra a mi compañero Ángel, por favor.
2: Muchas gracias. Personalmente considero que el progreso de la expresión de la mujer no es completamente responsabilidad de los derechos humanos, porque no son estos mismos que la reprimen. Actualmente lo que se ve cambiar es la mentalidad de las personas y especialmente la de los hombres, siendo estos mismos los que reprimen a la mujer. Algo importante a tener en cuenta es la cultura en la que vivimos, que está influenciada por los malos hábitos de la antigüedad que fomentan en la mayoría de los casos siendo este, fomentados desde casa por dos padres. Un ejemplo de esto es la idea de que la cocina debe ser atendida únicamente por la mujer, siendo esta una idea machista heredada por generaciones y debe ser erradicada como costumbre en las familias. Y bueno, esto fue todo por el día de hoy. Gracias por su atención y como conclusión podemos decir que la libertad de expresión femenina sigue estando eh, un tanto limitada, pero ya no es tan restringida como antes. Pero aún así es un progreso bastante notorio que se debe apreciar y debe progresar aún más.